0: Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Bo czemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. podcast bo czemu nie z tej strony wyjątkowo samotnie witam was bardzo serdecznie Krzychkołacz z tej strony z Krakowa odcinek ekstra z numerem 3 dzisiaj z wyjątkowymi gośćmi za oceanu przed państwem Sylwia Górajk i Jakub Gurajk, czyli ja i on.pl. witam was kochani bardzo serdecznie z Krakowa przywitajcie się z naszymi słuchaczami
1: Cześć, cześć, witamy. Cześć, cześć. Tak, ja jestem... O, nie, właśnie nigdy jeszcze tego nie rozpoznałem, czy jestem ja, czy on. A ja?
0: Pójdźmy tym w dalej. Słuchajcie, powiedzcie, kim jesteście i czym się zajmujecie. I jak to się w ogóle stało, że rezydujecie na stałe w Dolinie Krzemowej? Bo tak właśnie jest.
1: To że ja może zacznę, dlaczego jesteśmy w Dolinie, a potem Sylwia powie o sobie. Dobrze. Aha. Równie, bo, no bo jednak kobiety mają pierwszeństwo. A, no dobrze. Tak, na to się nie da odpowiedzieć, dlaczego. E, obydwoje nas ciągnęło do doliny, e, nawet jak jeszcze się nie znaliśmy, znaczy wróć do Ameryki. Mhm. A jak się poznaliśmy, to podjęliśmy bardzo szybką decyzję, że w końcu jak się już znaleźliśmy, no to musimy spełnić swoje misje I przylecieliśmy do e, Stanów i mieliśmy do wyboru, albo zastanawialiśmy się nad Los Angeles, e, albo, albo nad San Francisco.
2: A wiedzieliśmy, e, że Kalifornia, Tak, nie?
1: wiedzieliśmy, że Kalifornia. Myśleliśmy trochę o Nowym Jorku, bo to super ekstra miasto, ale wiedzieliśmy, że odpada natychmiast, ponieważ jest tam zima i mieliśmy już jej dosyć. Przeleciliśmy sobie do Kalifornii, obejrzeliśmy sobie LA, obejrzeliśmy San Francisco i padło na San Francisco, dlategoż, że wiedzieliśmy, że będzie łatwiej tutaj zacząć, bo jest to wiele, wiele więcej biznesu i rzeczy do robienia.
2: Tak, dokładnie. Um, Przeleciliśmy w sumie w Ciemno. Zrobiliśmy to trochę w, na, w kilku etapach, można powiedzieć. Pierwszy to, to wiadomo taki rozpoznawczy, trochę wakacyjny i, i potem już taki konkretny i też jakby już z próbami, um, jeżeli chodzi o wizę. I tutaj ta wiza wiadomo nam dyktuje, dyktowała jak i kiedy możemy przylatywać, wylatywać i z tym było trochę dużo zamieszania. No ale tak, udało się i, i, i po prostu... Przyleliśmy tutaj na kocie łapę można powiedzieć. No.
1: Tak, 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 żeby wszystko było właśnie wiesz legalnie i formalnie, no to, to nie dało się tak przyjechać i zostać, musieliśmy parę razy powrócić, a, ale e, wszystkie jakieś po drodze e, wpadki, problemy zamienialiśmy w, w, w pozytywne wibracje i, no. i, i ciśnęliśmy dalej.
0: I tak zostaliście, tak. zajmując się, zaraz powiecie czym, między innymi od niedawna tworzycie podcast, gdzie możecie... To wysłuchać szerszego kontekstu całej sprawy wizowej. E, polecam gorąco, zaraz powiecie, jak się wasz podcast nazywa. No właśnie, a tak na co dzień, czym się zajmujecie? Jaki jest wasz zawód w Dolinie Krzemowej?
2: Okej, okay. Ja jestem w świecie mediów i startupów, aktualnie łączę to sobie, mam wrażenie, że całkiem dobrze i, i bardzo to lubię. Po przylocie do Doliny zaczęłam, z Kubą zresztą zaczęliśmy własny startup technologiczny i, i prowadziliśmy go gdzieś przez dwa lata, potem y, pracowałam w, w Apple i w Netflixie. I jakby całe to doświadczenie, bo przecież codziennie czułam się jakbym była w filmie dosłownie i to niestety w praktycznie w serialu Silicon Valley, mówię niestety, no bo te, te wszystkie boje są bardzo prawdziwe, to mnie zainspirowało do prowadzenia, do założenia w ogóle własnego talk show, Talks, nazywa się mhm. valleytalks.com i tam do tej pory prowadzę wywiady z, z founderami, z ekspertami z Doliny Krzemowej i rozmawiamy właśnie o tych wszystkich wyzwaniach, jak, jak rozwijać startup globalny, no i jak to się robi tutaj w San Francisco. Także to jest moja, moja super um, wielka pasja. Generalnie... Um, ja od około 10 lat mam doświadczenie w produkcji filmów reklamowych. Pracowałam jeszcze nad tym z Kubą w Warszawie i tutaj też chętnie jakby podjęłam się te, te robienia tego wśród startupów film technologicznych i dla nich robię tutaj cały content wideo, storytelling i, i ich reklamy i pracujemy właśnie z Uberem, z Pokemonem, Salesforce i inne takie jeszcze też B2B technologiczne firmy. Także generalnie wideo, temat startup setupowy, content i, i tak. Kuba, powiedz Kuba
1: A ja, a ja znowu e, urodziłem się w pięknych latach 80. Oj, to
0: zaczynamy na grubo. No. I
1: <głos> miałem tą właśnie super akcję, chociaż to będzie krótko. Chodziło mi o to, że wtedy miałem możliwość poznania tak saibisych komputerów jak Atari, Commodore, Amiga i tak dalej. To mnie wszystko wciągnęło w świat, o, w świat informatyki. Mm -hmm. E, jako dzieciak kodowałem pisałem jakieś swoje pierwsze zwariowane gry e, na Atari, pamiętam, a później e, pod koniec podstawówki wkręciłem się w fotografię. No i miałem duży dylemat potem, co po ogólniaku, czy jednak tutaj zostać drugim Stanleyem Kubrickiem, czy jednak zostać informatykiem. W tamtych czasach bycie informatykiem w ogóle nie było jeszcze sexy, ani w ogóle nikt nie myślał o technologii tak grubo i no szeroko głupię, jak teraz. Głupie,
2: komputerami się interesujesz, Właśnie. no weź. Tak,
1: to bo właściwie wtedy było takie nudne, jeszcze się zastanawialiśmy, czy, czy w ogóle jest robota. No więc, ale miałem taką sytuację, że po ogólniaku, poprzez polecenie mojego brata, mogłem od razu pójść do pracy, w, no, może nawet powiedzieć w software house'ie, no. trochę w Warszawie. I wybrałem to, ponieważ nie chciałem biedować jako filmowiec, mhm. więc zacząłem pracę jako informatyk, a po roku poszedłem na 5 lat do pracy do korpo, do banku. I to było dla mnie bardzo fajne, bo po tych pięciu latach wiedziałem, że już nigdy nie dotknę korpo. Tak.
0: byłem, A... czy to będzie miało pętle, ale
1: miało, nie zawiodłeś mnie. Właśnie, dokładnie. I potem pewnego dnia wyszedłem z banku i zacząłem robić filmy. I te filmy najpierw robiłem właśnie korpo, żeby po prostu mieć z tego no, cash i móc go inwestować w rozwój. Mhm. I jeszcze wtedy, jak zaczynałem te działki informatyki, technologii, automatyzacji i wideo, były dalekie. A dzisiaj to idzie w parze, więc po prostu wszystko zatoczyło koło jeszcze raz. I ja dzisiaj zajmuję się właśnie łączeniem tych dwóch światów, technologii, automatyzacji i dwa lata temu ze swoim zespołem stworzyliśmy taki pierwszy na świecie marketplace mobilny do kontentu wideo, do stock footage. Mhm. Ten startup sprzedaliśmy do większego startupu do Izraela. I ja już aktualnie, korzystając z tej całej wiedzy i tych pięciu lat tutaj, doradzam innych, innym startupom, nie tylko z Doliny, ale i z Afryki i też się zdarza doradzać start startupom z Polski. A teraz aktualnie zajmuję się bardzo fajnym projektem, który nazywa się Raw Film mhm. i to jest, można powiedzieć, e, znowu jedyna na świecie i naj, najwyższej jakości platforma z kontentem stokowym, ale takim, który może trafiać do reklam, do filmów Hollywood i do high-endowych produkcji. Jesteśmy bardzo, bardzo na rynku jeszcze młodzi, ale już pośród naszych klientów mamy takich graczy na przykład jak Boston Consulting Group, czy Uber, czy Apple, więc, więc idzie całkiem fajnie.
0: Kuba, powiedz jeszcze tylko, żeby doprecyzować. Ta mm -hmm. platforma stokowa dotyczy się wideo, tak jak ta poprzednia. Nie, nie ma tam zdjęć. Czy...
1: Do, dokładnie. Tylko wideo, ale zotropianie od drugiej, że tak powiem, strony, czyli po, po prostu najwyższej jakości content. A, a ta pierwsza to była taka bardziej zwariowana platforma.
0: Czyli jak Casey Neistat znowu będzie w Polsce, to będzie mógł u ciebie sobie kupić zdjęcia z drona Pałacu Kultury.
1: <laughs> co, jeszcze je mamy? Być może będziemy mieli, tak. No, nie macie? Nie okay.
2: zrobiliście ostatnio we wrześniu? Może będziemy
1: mieli, bo myślimy o tym. W każdym razie Casey, tak. Casey jest super zwariatem, natomiast to nie ta klasa kontentu.
2: Tak, on nie, ta, on nie potrzebuje takiego contentu, tak? bo to nie chodzi o tak, YouTube y tak, tak do końca, tylko Aha. już naprawdę o filmy takie mega hollywoodzkie. Tu jest
1: tak, tutaj wiesz co, mamy, naszymi klientami są super agencje, z, głównie na razie skupiamy się na rynku USA mhm. i za każdym razem jak wchodzą na naszą stronę, to mówią o, ja pierdykam. I to jest tak. Ale
2: ja jeszcze, ja jeszcze nie powiedziałam, w ogóle zapomniałam przecież o wielkiej gigantycznej też części mojego czasu i, i pracy, to jest właśnie ten polski content. Dzięki bardzo, że nas zaprosiłeś tego chyba też jeszcze nie powiedziałam i, i że wspomniałeś o blogu jajon.pl
0: no, kurtuazja na koniec
2: <laughs> aha no nie, nie, nie bardzo nam miło, ale jakby ja też uwielbiam dzielić się tym wszystkim, co my tutaj przeżywamy z Polską od prawie od samego początku 2013 roku także jest blog jajon.pl jest podcast, o którym wspomniałeś wszystko jakby z tego bloga jest dostępne Instagram, Instagram stories także też lubię to robić i, i no ukrywam, no Też to wymaga czasu i pracy i tak dalej, na tyle, na ile mam możliwość, to to robię. Ale to jest super. No i jeszcze e-booka też. Także, Dokładnie. Nie wiem, tym, kiedy chciałeś...
0: Do tego e-booka wrócimy na koniec, <laughs> ale zgadza się. E-book Tajniki Ameryki. Jestem po lekturze już dawno, dawno temu okay. i polecam gorąco. Super. A co w tym e-booku się znajduje, to może pod koniec, jak już będziemy podsumowywać waszą historię Jasne. z Silicon Valley. Mm -hmm. Dobra, słuchajcie. jakby Dolina Krzemowa... Kojarzy się w Polsce dosyć jednoznacznie. Ja też pochodzę ze środowiska IT, zapewne już to sprawdziłaś, więc jakby to środowisko, zwłaszcza krakowskie, warszawskie czy wrocławskie, jak słyszy Dolina Krzemowa, no to tak bardzo... Szablonowy, szablonowy jest to obraz. tak? To są wielkie firmy, albo ludzie, którzy zaczynali w garażu i za dotknięciem czarodziejskiej różdżki do, zostali mm. drugim Uberem, drugim Apple, czy, czy drugim Google. I zacznę od takiego pytania, czy w Silicon Valley wszyscy mają bzika na punkcie robienia startupów? W sensie, czy to jest tak, że nie ma znaczenia, jaki to jest startup? Tak? Czy to będzie hodow hodowla bydła, czy to będzie, nie wiem, drugi Uber, tak? czy, czy Netflix kiedy zaczynał? Cokolwiek. Ale trzeba robić startupy. Czy startupy są tylko jakimś wycinkiem rynku najbardziej sławnym, popularnym, a cała reszta, ca całe miasto, jakby cała dolina żyje też normalnym życiem? Tak? Jak to jest? Jaka jest skala?
1: Ja myślę, że gdzieś to w tym pytaniu zawarłeś troszeczkę też odpowiedź, gdzieś tam to przeczuwasz, ale wiesz, to jest tak, że wiadomo, to jest najpopularniejsze miejsce dla startupów, bardzo w tym momencie zwariowane dużo startuperów też y, mówi, że się obraża i wyjeżdża gdzieś, gdzie jest taniej, typu Austin, Texas, mm -hmm. czy Nowy Jork, i, i jakieś tam inne rzeczy, na przykład Singapur, jeśli chodzi o, o blockchain, mm -hmm. ale wiadomo, że dolina jest kolebką. I oczywiście, jak wiemy, region nie może żyć bez innych rzeczy, typu, nie wiem, mycie Bycie. samochodów, czy, mm -hmm. czy sklepy spożywcze, więc takie biznesy też tu się znajdują i, mm, i, i nawet jak są tutaj miasteczka, czy nawet San Francisco, nie wszędzie będziesz miał tą ten, ten, ten styczność ze startupem, mm. ale jak tu przyjedziesz, to na pewno w knajpie w San Francisco, czy gdzieś usłyszysz na pewno kogoś, kto gada o swoim startupie, mm -hmm. co jest totalnie mm -hmm. przeciwne na przykład do LA, gdzie każdy jest reżyserem na przykład. No albo nie? kolorystą. Albo kolorystą o, ale ich na mm -hmm. przykład, jakbyś zobaczył portfolio, no to byś się popłakał. No tak, <śmiech> ale
2: to tak jak tutaj mm -hmm. każdy mówi, że jest founderem, a też jak, jak spojrzysz bliżej jakby w jakim momencie ta firma jest, no to też można się czasami tak. popłakać. Jest tutaj
1: troszkę tak jak właśnie w LA, że na przykład wiesz czekasz na rolę swojego życia będąc kelnerem. Tu jest tak, że na przykład Cedwia poznała chłopaka, który siedzi w jednym um, z inkubatorów i coś tam robi dla nich, Techniczny dorabia jest sobie po w, jako tak technolog Podłącza odstawia projektory. Mm -hmm. No. A na boku, znaczy na boku, a właśnie głównym jego zadaniem jest, pracuje nad swoimi dwiema, dwiema spółkami.
2: Tak, to znaczy, wiesz, ja to bym podsumowała tak, że rzeczywiście yy, tutaj można powiedzieć, że wszyscy robią startupy, jasne, yy, ale to też zależy właśnie w jakich kręgach będziemy się obracać, bo jeżeli... Pójdziemy, wiesz, na jakieś meetupy w San Francisco, czy w ogóle na domówki najlepiej, to tam rzeczywiście wszyscy będą robić startupy. No nie do końca,
1: bo jeśli pójdziemy na domówkę do no. pracownika Facebooka, albo nie wiem, mm -hmm. Netflixa, albo albo Apple'a, który już pracuje tam 5 lat i się po prostu jest ko korpo szczurem. Tak. No to nie usłyszysz o startupach. Ale powiedziałem, tak.
2: San Francisco to, i tam no, no, jest no, no, trochę no, inaczej. Y wybiera, w tak? Dolinie raczej ludzie pracują w korpo. I tutaj my też zauważyli taki, trochę taką zmianę właśnie od, w ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat, że, że startupy się z Doliny trochę przenosiły do San Francisco i, i tam jest ich na pewno dużo więcej. Ale myślę,
1: żeby dobrze podsumować, to jest tak, czyli to, jak jako masz wizję o Dolinie, to jest prawda? Plus masz jeszcze miliard y, dużych korporacji, mhm. które działają tak samo jak na całym świecie.
2: Tak, które są pracownicy i jeszcze, tak jak Kuba powiedział, jest y, jakby gazylion ludzi, którzy robią, wiesz, którzy pracują w, w medycynie, usługi medyczne, Jasne. fryzjerów i tak dalej. No i Ten jakby... gazylion
0: na chwilę zostawimy na boku, a przyczepię się tych hubów innowacji, o których Kuba trochę mhm. wspomniał. Kto w nich zasiada? Kto tam idzie? Czy to idą tylko dwudziestokilkulatkowie? Czy to jest różnie? Jak to jest? Kto zakłada startup, jeżeli już mówimy o tej branży startupowej? nie? Czy to jest domena młodych? czy To czy... jest
1: różnie. Wiadomo, no. że więcej jest młodych z czystego, no. jakby jasnego powodu, że oni mają trochę więcej czasu na błędy, prawda? No. I mniej się razy spalili i mają więcej siły na atakowanie więc dlatego jest więcej młodych, ale są wszyscy w każdym wieku, jest też więcej ludzi, można powiedzieć, w moim, czyli starszych i jeszcze starszych i jeszcze starszych. Co ciekawe, co ciekawe, jak widziałem statystyki jakieś tam, to właśnie się okazuje, że Ludziom po czterdziestce nawet Aha. jeszcze się udaje robić, start, właśnie no startupy. Czyli zakładam, że to są firmy, które się fajnie szybko rozwijają, że tak powiem, z większym prawdopodobieństwem, bo mają większe doświadczenie na barkach i się bardziej skupiają na najważniejszych rzeczach, które trzeba zrobić. Jasne. No dobra,
0: powiedzcie mi w takim razie teraz trochę jeszcze pogłębiając ten temat tkanki ludzkiej. W Polsce, jak ktoś zakłada swoją firmę, to od razu szumnie nazywa się przedsiębiorcą, nie? Tak idzie i mówi wszystkim: mhm. Ja tu teraz jestem przedsiębiorcą, odeszłem z etatu, jestem wolny wolny i w ogóle jest super. No, mało kto mówi, że średnio mam co do garka włożyć, bo na razie tylko dokładam, ale jakby retoryka jest jasna. Jak jest w Dolinie? Kto ma prawo nazywać się przedsiębiorcą? Tak społecznie, nie? Czy, czy to jest mhm. os każda osoba, która po prostu rzuciła etat i, i sobie poszła, bo szuka wolności spełnienia czegokolwiek, czy, czy są jakieś takie ramy i ludzie tego raczej nie nadużywają, tej nazwy?
1: No myślę, że chyba bardziej nadużywają tutaj niż w A, okay. Polsce, ponieważ mhm. y musimy na Dolinę nałożyć, wiesz, konie, Ameryki mm -hmm. i Ameryka to jest kraj, gdzie wszyscy się reklamują, prawda? Mm -hmm. I wszyscy o sobie mówią 10 razy więcej niż tak naprawdę są, no bo <głos> musisz się wybić. Mm -hmm. To jest po prostu kraj marketingu, mm -hmm. nie? I, I jeśli pójdziesz, wiesz, na, na tak zwane pary i będziesz o sobie mówił, jako a wiesz, no ja tu mam taki, takie, ma, takie małe właściwie tutaj coś, a obok ciebie będzie pięć osób, który jest i tak jeszcze wiesz parę miesięcy przed tobą, ale oni już mają wielkie firmy, no to niestety musisz tak samo, wiesz, dokładać wielkich słów do swojego Jasne. biznesu, nie?
2: Ja bym powiedziała, że każdy, który tak z, tutaj jest takie modne słowo hasluje, to jest, to się nazywa już przedsiębiorcą, tutaj hustler, hustling to jest teraz mhm. słowo klucz i, i każdy jest haslerem i, 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 i właśnie nawet, wiesz, taka osoba, która gdzieś pracuje, a, a po godzinach nawet pracuje, a po godzinach ma jakby rozwija jakiś projekt czy pomysł, to już mówi, że ma, ma startup, czy tam jest founder.
0: To tam mm -hmm. No proszę. No właśnie, czyli znaczy nie jest z nami tak najgorzej w tej Polsce. Dobra, tak. Ja, ja, ja znaczy jest. ja myślę,
1: że musimy nawet bardziej w Polsce Aha. parę rzeczy mamy złych, ale, ale część, myślę, część rzeczy mamy, moim zdaniem, jesteśmy za bardzo za skromni. I za no, bardzo mhm. skromni przede wszystkim, tak? Czyli, tak, na przykład. No. Ja tak
0: zauważam po, 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 po swoim poletku, że my mamy w Polsce takie, taką jakąś barierę doceniania na przykład. Tego, czego nie ma w Stanach bardzo często, szczerości, tam, wiesz, bycia autentycznym na przykład, nie mało który tak. przedsiębiorca w Polsce wykorzysta autentyczność, w pozytywnym oczywiście tego słowa oznaczeniu, jako jego siłę, nie? A ci, którzy to zrobią mają gigantyczne sukcesy, nie? Chyba faktycznie mm -hmm. z tym krytykowaniem jest, jest to prawda. I myślę
1: też, sposób. wiesz, co zazdrość, jeszcze to jest polska mm -hmm. cecha. To, jest, to mm -hmm. jest bardzo zła cecha, która też dojechała tutaj e, razem z niektórymi Polakami. <śmiech> no <śmiech> tak. Taka zła zazdrość, bo znowu ja widzę tak, po sobie, tak, wiesz, tak. że jak ktoś ma, wiesz, biznes, to po prostu mówię, wow, po prostu chciałbym, wiesz, pogadać z tym człowiekiem, zadać mu kilka po prostu mm -hmm. pytań, wiesz, i po prostu no ja jaram się, nie? W ogóle nic, ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest zazdrość. Ale po prostu widzę często takie zachowania, że po prostu mi kopara opada. A niektórzy tutaj <śmiech> ja przelatują się. z
2: Polski do doliny. Tak i to oni są niedostępni. Tak,
1: tak, tak, a to już jest temat, ja teraz postanowiłem od paru dni, czy znaczy wczoraj to wymyśliłem, albo już myślałem wcześniej, ale chyba zacząłem nagrywać, stworzę sobie konto na Instagramie i będę parodiował polskich startuperów w, w Dolinie. Więc, więc tam będzie można trochę pooglądać i powyrzucam swoich przemyśleń na ten temat.
0: No jest
2: fajnie, jest wesoło dosyć tak, to, to, to
0: Myślę, mówiąc z językiem marketingu w Polsce, że żarłoby, Kuba. Zobaczymy, coś. zobaczymy.
1: No, to, jest, to jest rzecz, którą gdzieś Stanie przyszło do głowy. Jak będziemy właśnie o tym pewnie rozmawiać, mm. widzę po prostu często dużo takich znowu złych zachowań, czyli ludzi, którzy znowu za dużo się reklamują, w Polsce mają swój biznes, prowadzą swój biznes to prawda globalnie, ale mm. wciąż ich dupa siedzi w Polsce, mają trzy razy czy pięć razy niższe koszty. Tak. wpadają na tydzień do Doliny Krzemowej, robią pięć zdjęć, mówią na Instagram story, jak tu zajebiście, jak sobie idą do swojego biura, no to mi się wtedy chce żygać. Ale to jakby, wiesz, Nie, na no pewno trzeba znaleźć umiar, na pewno trzeba się reklamować, na pewno trzeba cisnąć, ale niestety ja, znaczy wtedy ja gdzieś tam zawsze mi jakaś etyka zostaje i nie można yeah. przyznać. Ja
2: bym powiedziała tak, że takie rzeczy, jak ty mówisz na Instagramie czy gdzieś, to w sumie i tam okej, okay, to może być i normalne, tylko też bądź normalny w realu. No, tak.
0: Idziemy dalej, czyli skupiamy tego, kilku tych, tych ludzi startuperów, startupowców, no i wkładamy ich do czegoś, co się nazywa software house, tak? Tak jak Kuba wspomniał, że już dawniej w Polsce to miało miejsce, wtedy nazywało się to po prostu firmami komputerowymi, potem dopiero doklejano tak, software tak. house.
1: programistyczne.
0: Dokładnie. No dobra, to jak to jest z tymi software house'ami? Dolinie, tak? Czy one są podobne do tych europejskich, które kojarzysz? Czy to są firmy, do których przychodzisz i mówisz, chcę stronę, apkę, backend czy inną usługę? Czy to jest zupełnie inny poziom wyjścia? I teraz uważaj. Może mam mały research, ale
1: na 5 lat jak tu jestem, to nigdy się nie spotkałem z nikim, kto by miał software house w dolinie.
2: Ale czekaj, czyli to jest taki dom, w którym mieszkają deweloperzy? Tak,
1: programiści, no. <laughs> I, I wiesz, co? I nie spotkam. wydaje mi się, że to jest prawda, ponieważ po prostu mhm. totalnie nie opłacałoby się mieć tutaj Software House. Nie? nie ma,
2: nie ma. I tutaj. myślę, że
1: mogą być może... po drugiej stronie Zatoki, może gdzieś tam East Bay. Pewnie jak się w Google, to Może co LA, ale to jest bez sensu, ponieważ. Mhm tysiąc razy lepiej oczywiście jeśli nie musisz mieszkać w Kalifornii to dla mnie na przykład mm -hmm. jest to dosyć ważne mm -hmm. możesz być w Austin Texas czy w, wiesz, w Portland czy w innych mega zajebistych miastach tak. gdzie życie jest trzy razy tańsze może nie trzy ale przynajmniej mm -hmm. półtora i możesz dawać usługi właśnie do Doliny i do Doliny wysyłasz na stop swoich, w cudzysłowie, ludzi, mhm. szpiegów i oni sprzedają. I takich spotkań na każdym evencie, zawsze z kimś porozmawiam, kto ma Software House i próbuje coś sprzedać, mhm. ale Software house w Dolinie nie spotkałem, ponieważ wiesz, firmy, które mają biliardowe, Obroty mają więcej cashu i poweru, żeby wyłapywać najlepsze
0: talenty. Do siebie, dokładnie. Mm. To jak już przy czym wyłapywaniu jesteśmy, to zostawmy na, na chwilę temat tych software house'ów i usług, jakie, jakie świadczą nawet poza mm. doliną, a skupmy się trochę na, na sektorze pracodawców. Jak wygląda ten rynek IT w Dolinie, ale też szerzej mm -hmm. w całych Stanach. Nie? Teraz zacznijmy może od tej sztamp sztampowości, czyli od rozmowy rekrutacyjnej. Nie? Czy tam jest tak jak w Polsce, że musisz być po prostu już w tym momencie bardzo dobry, żeby dostać zacny hajs, mm -hmm. czy, czy jest deficyt, nie? bo tutaj zależy, o jakie miasto zapytasz. Zapytasz o Kraków, jest inaczej zapytasz o Warszawę, odpowiem mm -hmm. Ci inaczej. Jak jest w Dolinie z tym, tym sektorem?
1: No bo skupiamy się na programistach, na komputerowcach, tak typowo. Tak, tak. To wiesz co, y oczywiście wiadomo, że jest deficyt. Są bardzo wysokie tutaj pensje, ale często jest też tak, że na przykład młodzi ludzie wciąż mieszkają, wiesz, w pięciu osób w jednym dużym domu na przykład. Nie, ja przykład miałem dom okay. z pięcioma sypialniami i pracują sobie przez pierwsze cztery lata, żeby odłożyć cash i potem nie wiem, zrobić startup albo pójść gdzieś indziej albo wskoczyć wiesz na wyższe stanowisko. Więc każdy tutaj orze jak może, wiadomo. Też są ludzie w naszych wiekach w San Francisco, którzy wciąż Mieszkają z innymi, żeby jeszcze zaoszczędzić, ale móc popracować gdzieś tam w dużym startupie. Mhm. Jeśli chodzi o wiesz, wynagrodzenie, całą rozmowę, to każda firma jest troszeczkę inna i ma inną kulturę. I teraz procesy rekrutacyjne są bardzo długie i skomplikowane tutaj.
2: Na, na każde stanowisko tak, zresztą. Tak,
1: dokładnie. I teraz na przykład podam Ci Tak. Facebook. W Facebooku wygląda to tak, że wiadomo, mhm. trwa to kilka tygodni wiadomo, spotkanie, spotkanie, spotkanie. Często oczywiście, najlepiej oczywiście jest być poleconym przez kogoś tam z zespołu.
2: Raczej bo... nawet kilka
0: miesięcy. Tak. No to, to jest wspólne tak. z rynkiem polskim, te rekomendacje. I no? potem jak już przejdziesz te
1: wszystkie skomplikowane procesy, wiadomo, oni sprawdzają, twoje umiejętności to jest jasne, ale przede wszystkim, czy wpasujesz się w ich kulturę, tak? czy będziesz taki, jak oni sobie chcą. Jeśli to się wszystko uda i trafisz już w końcu do zespołu, zaczniesz pracę, to jak się okaże po na przykład kilku miesiącach, że zupełnie nie jara cię to, co robisz, to bardzo prosto w Facebooku jest zmienić sobie zespół, zmienić sobie team i robić nawet mm -hmm. dosyć inne rzeczy, ale i tak już jesteś testowany jako człowiek, który pasuje do Face'a. Okej,
0: okay, jeżeli, pas jeżeli pasujesz. Tak, jeżeli pasujesz. I zazwyczaj mm -hmm. wtedy ci się na
1: przykład nie zmieni kasa, jeśli zmienisz zespół i tam ci się podoba i są jakieś, Fiesa. wiesz, spoko rezultaty, no to możesz pójść po podwyżkę i tak dalej. Natomiast znowu Facebook, sorry, Netflix jest totalnie odwrotny, nie? To wiadomo, też jest bardzo długi proces, rekrutacyjny, ale w Netflixie jest tak, że szef codziennie ma sobie zadać pytanie. Czy twój pracownik Stanisław dzisiaj jakby miał wylecieć, to staniesz za nim i będziesz go zatrzymywał? Jeśli odpowiesz sobie nie, to mhm. znaczy, że on powinien wylecieć. W ogóle tak. Pan I to jest, co jest bardzo ciekawe, bo proces rekrutacyjny jest tak samo długi i drogi, więc tracisz dziesiątki tysięcy mhm, dolarów m. i możesz coś wywalić.
2: Ja słyszałam ostatnio, że to trzeba ćwiczyć z sześcioma miesiącami nawet, jeżeli chodzi
0: o... A,
1: jeszcze właśnie powiemy, że na przykład, wiesz, Facebook wciąż jest duży i daje akcje, a Netflix jest jedną z niewielu firm w, mhm. w Dolinie, która nie daje akcji, ale daje nie więcej kasy.
0: Słuchajcie, czyli taka kultura jest... Długo zatrudniaj, ale szybko zwalnia, jeżeli ktoś nie pasuje, tak? No,
2: dosyć tak. Mm. Szczególnie, że tutaj wiesz, nie ma, tutaj jest mm. tak zwany at will w Kalifornii, czyli nie ma tutaj okresu wypowiedzeń, mm. chyba że dana firma sobie coś tak. takiego, wiesz, wprowadza, ale raczej tak. nie, nie, nie kojarzę. No bo kulturalnie to ma.
1: każdy każdy to robi, każdy pracownik też mówi, że no wiesz, dwa tygodnie albo miesiąc daje pracodawcy też, żeby nie zostawić wszystkiego e, odkopanego, ale, ale, ale tu wiadomo, możesz jutro z Ale wyjść. Ale w startupach mm. to w
2: ogóle jest na tak. drugi dzień, w takich mniejszych, wiesz, które nie mają kasy na takie Rzeczy. W Netflixie wiesz, sami yy, słyszeliśmy wiesz, takie bliskie otoczenia o pojedynczych przypadkach, gdzie też na drugi dzień już ktoś po prostu nie wrócił, nie? Mhm.
0: Jedynym zabezpieczeniem, jakie tutaj może taka osoba mieć, to jest to, co sobie sama zbuduje, przewidując, że taka sytuacja może na, nadejść. Mówię o jakimś rodzaju poduszki finansowej, tak. czegokolwiek. No i tak? właśnie
1: widzisz, dotknąłeś temat, którego, którego ja nienawidzę właśnie w korporacjach, mhm. nie i w dużych, mhm. dużych instytucjach, że po prostu w pewnym momencie połowa twojego czasu pracy w firmie to nie jest to, żeby dowieść efekt, tylko żeby dbać o swoje o stanowisko. <laughs> I jeśli wiesz, dokładnie się wiesz, o czym tak, myślę. Tak, I to, tak. na przykład ja nie, tego nie potrafię, są ludzie, którzy płyną świetnie w takich tematach i, i sobie dają radę. I Dla mnie to jest jeden z wielu powodów, w których nie mógłbym po prostu pracować, bo na przykład nie potrafię robić marketingu wokół własnej osoby. Nie? A w wielu firmach to
2: <laughs> trzeba robić obie rzeczy. Ostatnio byłam na evencie, w którym dziewczyna z Google Cloud mówiła, że przez nie wiem, nie wiem czy przez, ale że przez pierwsze ileś miesięcy to nie spała po nocach ze stresu i że było tyle pracy i, i, i wiesz, mhm. jak jest skupa pracy i trzeba jeszcze doganiać tych wszystkich innych, którzy też doganiają innych, to jeszcze właśnie i ten PR wokół siebie, więc to jest totalna masakra. No. Ja pracując w Apple czy w Netflixie nie poczułam tego może za, tak bardzo. Na pewno to zależy od zespołów, ale, no, ale jest jakby duże prawdopodobieństwo, że tak się trafi.
0: Sylwia, czyli mówisz trochę o tym gonieniu własnego ogona. Powiedz mi, czy w takim razie w Apple nie ma, nie ma pracoholizmu? Bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, ogólnie ten pracoholizm... Domyślam się, że jest w tym sektorze, zwłaszcza w takim miejscu jak Dolina. Natomiast jak to jest w swoim otoczeniu? Nie? Czy masz takich, takich znajomych, którzy mm -hmm. naprawdę zatracili się i na końcu potracili wszystko? Czy, czy jest to jednak mit trochę? Wiesz
2: co, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę wśród moich prywatnych znajomych to ja tego nie widzę normalnie wracają do okay. domu, w ogóle nawet wychodzą wcześniej na eventy um, i, i mam na przykład taką znajomą wysoko postawioną w ogóle w Apple, ona jest w dziale Global Intelligence, co oznacza, że tam po prostu, wiesz, analiza danych i, i wnioski i ona, ja mam wrażenie, że ona ma totalny luz i jeszcze jakiś tam swój startup po, po, po godzinach robi i jeszcze chodzi na eventy, jeszcze sama event organizuje, ja w ogóle nie mam pojęcia, ale... Apple, Apple
1: o tym nie wie akurat. E, no, no,
2: no, chociaż nie wiesz, no tak, no...
1: Bo Apple jest jest, jakby strict.
2: Jak by poszukali, to by tam znaleźli, no bo ona na meetup.com to tam no widnieje tak. tam. Ale tak, y, na przykład inna znajoma w Facebooku w finansach, no to w ogóle też na luzaku i w ogóle przeszczęśliwa, w ogóle zrelaksowana. Jakaś inną mam znajomą też w Facebooku w, w, link, w tym, w dziale tam lingwistycznym. Ale to, to mamy inną znajomą
1: ma w HR, jednej z dużej firm, dużej firm i ona Eee, na przykład, o, że strasznie. Powiedziała, że przez pierwsze, pierwsze pół roku musi strasznie, bo jest duża fluktuacja i mhm. no, no, więc tak, to, to zależy, zależy od stanowiska i od zespołu.
2: Tak, no więc ja wśród znajomych nie mam takiej osoby, ale, w, ale jak na przykład pójdę na, na event i wiesz, to są no, obcy ludzie, ale też może... Hmm. Właśnie, może trochę bardziej inżynierowie albo. Techniczni. Takich tak? właśnie. Mm -hmm. Bardzo techniczni, to tam już jest niby gorzej, ale nie, no teraz my się przy naszym przypadku to w rodzinie wręcz to też to, 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 to nie wygląda tak źle. Więc. Ciężko powiedzieć po prostu. Ja myślę, że ci, co mówią, że tak dużo uh -huh. pracują, no nie kłamią, bo trochę widać po ich iminach, że jest źle. Na przykład inną znajomą mam w Netflixie w Los Angeles, no to mówi, że jest, że jest bardzo źle i tam widać, że jest trochę już taka ten wykończona, poturbowana, więc bardzo różnie jest.
0: Podrążę jeszcze ten temat chwilę, bo, bo jest on dosyć ciekawy, jeżeli patrzę na, na swoje otoczenie, czy na otoczenie w ogóle IT w, w kraju u nas, to od kilku lat zmienia się w takim dosyć niebezpiecznym kierunku i zmierza w ogóle w, takim, w taką niebezpieczną stronę, bo mam część znajomych, które na przykład na urlopie, jest dla nich normalne to, że na urlopie pracują. Nie? Mimo, że wyjeżdżają, mimo, że na ten urlop czekają kilka ładnych miesięcy, to jednak starają się te maile czytać i, i odpisywać na bieżąco. Mm -hmm. Jak jest w Stanach, no, to już wiem no, jaka jest odpowiedź, jak jest w Stanach, czy ten urlop, na który się jedzie, na który się czeka, um, jest rzeczywiście urlopem i nikomu by do głowy nie przyszło to, co przed chwilą powiedziałem? Czy jednak ta odpowiedzialność za, za misję firmy, za, za, za to... pracę swoją? Jest, jest większe. Pewnie
1: zależy na jakim stanowisku i kim jesteś, bo wiesz, jeśli na przykład jesteś jakimś dewopem okay. i musisz być on call, no to zdarzało się tak, że na urlopie jesteś. Jeśli wiesz, no, jesteś tak wkręcony i w, mm -hmm. w, i zaplanowałeś sobie urlop, ale wpadł ci projekt, który chcesz dopilnować, no to, no to wiesz, po prostu jeśli lubisz firmę, no to też coś pociśniesz, nie? Wiadomo. Um, znowu są ludzie, którzy Jestem. nie potrafią zarządzić swoim czasem, nie? I którzy, wydaje mi, się, tak, wydaje mi się, że oni tam muszą z tego urlopu, o. nie? I tam poudawać. E, a znowu są tacy, którzy sobie tak uporządkują temat, że po prostu wyłączą Także, wszystko. Tak i, I jeśli to nie jest, wiesz, stanowisko, które jest, nie, nie wiem, jesteś, nie jesteś COO, i firma bez Ciebie przetrwa, no to, to, to dajesz sobie radę. To myślę, że to jest bardzo podobnie do Polski Europy. Przypadki są różne, plus dochodzi trochę amerykańskiej ściemy. No.
2: Mhm. Ale dużo ludzi też pracuje zdalnie w ogóle i dużo firm na to bardzo tak. pozwala, ale jeżeli nie cały tydzień, to kilka dni w tygodniu, więc, więc można powiedzieć, że też sobie gdzieś tam łączą na wakacje, gdzieś wyjadą. i. No dokładnie, pracują. ja na
1: przykład teraz miałem okazję pomagać, współpracować ze startupem, który został założony przez dwóch funderów amerykańskich, którzy przynieśli się do Cape Town w Afryce i wiedzą o tym, że wiesz, dużo będą pozyskiwali talentów z całego świata, więc ich kultura jest taka, że możesz pracować zdalnie, a uważasz, żeby wszystko było dowiezione. No i możesz tak naprawdę jak dla nich to co weekend, wiesz, latać gdzieś indziej, podróżować i tak
0: dalej. Jak już my jesteśmy przy kulturze, to pogadajmy trochę o kulturze wewnętrznej w zespołach mhm. w firmach IT. Nie? Czy w Stanach też jest takie, taka zajawka na? to, żeby wszystko było agile, wszystko było w procesie skramowym i wszystko poukładane i ludzie mają na tym punkcie fioła, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce tak jest. Natomiast czy, czy są inne metodyki stosowane, zwinne, niezwinne, czy po prostu robi się tak, żeby dowieść.
1: Wiesz co, wszystko właśnie zależy od, od wiesz, wielkości firmy, od projektu, którym od się zajmujesz i tak dalej, bo mhm. nie wiem, masz duże firmy, gdzie wiesz, pewnie najbardziej um, takie nie wiem stare systemy, które, które muszą działać 24 na 7 są robione po staremu, mm. żeby działały. A wiadomo, jak robisz testy i chcesz sprawdzić, wiesz, nowy feature albo coś tam odpalić, to możesz zrobić tak, żeby dowieść na kolanie. A może ktoś stwierdzi, A, e, ten projekt, wiesz, ma ręce i nogi, zróbmy go porządnie, wiesz, w skramie i, i tyle, nie? I, mm -hmm. Więc to wszystko będzie zależało. A
2: ciekawe, czy mają obsesję na tym punkcie tutaj, nie, wiesz? Nie. Bo chyba, chyba nie, bo to. Bo to, to znaczy, nie ma takiej. Skram znowu
1: dla mnie jest, jako, jako, jako szef, załóżmy, wielokrotnie. Jakby jest dobry, bo wiesz, widać tam porządek, ale z drugiej strony jest mega dla mnie ochroną dupy informatyków. Żeby czasem oni się nie, nie przepracowali. Mm -hmm. Ej, to, to ja to tak postrzegam, bo ja znowu, jeśli mówimy o startupie. Ch
0: Chodzi ci o o ilość spotkań na przykład, tak? Że zróbmy spotkanie na a, wszystko.
1: wiesz to spotkań lub, wiesz, porządeczku na koniec tygodnia, on ci wszystko pokaże, wiesz, to jest zrobione, to nie jest zrobione, Aha. a mnie szczerze, jak my robimy startup, to wiesz to G obchodzi, nie? Excel, czy tam jakikolwiek inny ten mnie obchodzi, czy, tylko po prostu czy, mhm. wiesz, to mogę pokazać klientowi, czy nie. Wiesz, pytanie,
2: na jakiej skali jesteś w stanie to ocenić, bo jakby to już było, wiesz, 100 osób, to... nie, nie, ja mówię,
1: powiedziałem teraz o na przykład nowym startupie mhm. i odniosłem się, że są ludzie, którzy tak. w świeżym startupie tak, no będą dobra, że to jest, musimy teraz to zrobić zgodnie z Biblią.
2: Ja nie? widziałam taki startup nie, nie nazywając po imieniu, gdzie były cztery osoby w firmie i już była hierarchia tworzona. Tak jest, tak. No właśnie, no. to
1: wszystko zależy.
0: Kto jest przełożonym kogo? A jakże o tej hierarchii, to jak wygląda taka ścieżka od zera do bohatera amerykańskiego, jeśli chodzi o IT? Czy w ogóle są takie przypadki? Czy może można trafić na pozycję HEDA na przykład? Czy mhm. Project leader Znikąd po prostu. Jak to jest? Tak,
1: no znaczy, wiesz, to to tak samo jest jak w Polsce, czyli jeśli Aha. masz, wiesz, sporą, fajną historię, masz na przykład znajomych, którzy cię polecą, to wiadomo, albo no z jakieś innej firmy. Tak. Wiadomo, że w jednej firmie, jeśli jesteś dobry i umiesz się marketingować i wygrydziesz, znaczy w cudzysłowie, wiadomo, pokażesz innym, że masz taki skill to też do tego dojdziesz. Um, ale to jest, hmm. nie ma na to reguły, nie? Tak, tutaj e,
2: ale tutaj akurat w Dolinie to, co na pewno działa, to praca w konkurencyjnej firmie. Tak. Jest tutaj, nie ma tutaj czegoś takiego, że jest zakaz konkurencji i Prawnie, tak? Kuba tak, to jest w chyba ustawione. Nie ma I więc, ym, więc spokojnie możesz przechodzić do konkurencyjnej firmy, i to bardzo tutaj lubią, bardzo lubią te, te, te nazwy. No, często CV. ci płacą
1: kupę kasy, nie? Jeśli I cię wyciągną skądś. I
2: jeżeli, jeżeli jakoś wiesz, wykażesz się tym, że super ym, działałeś w danej firmie, to ciebie tutaj chętnie wezmą na takiego heda, który to poprowadza teraz u nas na
0: przykład. Jasne. A mm -hmm. czy jest taka kultura trochę straszenia tym argumentem pracodawców, że ja mam pracę nie, gdzie, nie gdzie, gdzie, gdzie Nie ma. Tylko
1: wszyscy o tym wiedzą, nie? Więc okay. wiesz. Aha, że no. pracownicy straszą tak. pracodawców. Tak, tak, tak.
0: Że odejdę, nie, że odejdę nie, jak wystarczy, nie ma. Wystarczy tak. zrobisz minę, nie? Ale robią
2: tak przecież startupom. Startupom to oczywiście, że tak. Jeżeli startup rekrutuje, tak, wiesz, tak. robi interview z różnymi deweloperami tutaj, tak. to wiesz, w naszym, w nasz, mojej jakby krótkiej karierze founderskiej, ale intensywnej, to, to już słyszałam, że, że no ale słuchajcie, no to, to nie może być tyle kasy, no bo przecież mogę pracować w Google i to wiesz, mhm. ja to słyszałam, to na pewno dzieje się po prostu codziennie i tutaj strasznie.
1: i mi się nie pokazuj. No, ale straszą. No, to, to no na tak, bank. tak, tak, oczywiście. Wiadomo, a w dużej korpo już nie straszą, bo wszyscy wiedzą, że możesz po prostu sobie gdzieś tam obok przejść.
2: No, właśnie. Słuchajcie,
0: Ani. A, jak jest... O, mm -hmm. a no. jak jest z tym, z klientem, który przychodzi do, do w ogóle do branży IT w Stanach, nie? Klient, który, który szuka czegoś i. Czy amerykański klient, kiedy przychodzi właśnie w Stanach, czyli do rodzimego software house'u, czy do firmy robiącej apki, oprogramowanie cokolwiek informatycznego, to jest klient, który szuka oszczędności w pierwszej kolejności, czy szuka innowacji w pierwszej kolejności, czy szuka mhm. balansu? Chodzi mi tutaj o model współpracy. Czy preferuje się w Stanach time and material na przykład, czy raczej fix price, czy raczej po prostu z góry określona specyfikacja, cena i nie ma opcji, żebym wygrał dolara więcej, nie?
1: No wiesz, to też zależy od, e, od wiesz, e, jakim tak nie, jest klient. Nie? Z jakiego departamentu, jaki mają budżet? Mhm. E, I wiesz, i czego szukasz? No bo popatrz, jak jesteś. Zresztą, to też nie powiem tutaj nic nowego. Nie? Jeśli jesteś, wiesz, małą, zwinną firmą, która potrzebuje szybko pomocy, no to popatrzy wiesz, na, też na, popatrz na fix price i na to, co zrobiłeś wcześniej, nie? Czyli mhm. żeby wiedziała, że dowiedziesz tam załóżmy w x miesięcy za tyle cashu, tak? I oni, wiesz, zapasuje im to w budżecie. znowu, jeśli jest duży klient, no to on wyda razy trzy, żeby było na pewno na czas i, i wysoko, i, znaczy wysokiej jakości. A, a wiadomo, najlepsze jest to dla, dla software house'u, żeby złapać dużego klienta i pracować w nieskończoność, nie? Tak, ale
2: pamiętasz <śmiech> ostatnio miałyśmy rozmowę nawet z naszymi dziewczynami, z Polskiej Agencji Inwestycji mhm. Zagranicznych tutaj w Dolinie, że, um, że, że w Polsce jeszcze jednak trochę ciągle firmy próbują się przebić tą... tą jakością, ale taką konkre konkretną. mówiąc tak?
1: że dużo mówisz o technologiach, tak? że tak, mówisz o... o tym, wiesz, my tutaj mamy PPT, CPT, RPT, tak, tak wiesz, o rozwiązaniach. Tak, i... tak, tak. A w USA jednak, jednak marketing, nie tam troszeczkę Aha. poziom wyżej. Czyli
2: to jak zakolorujesz, tak. jak porozmawiasz o efektach, jak porozmawiasz o, jak że wiesz, nazwy twoich dotychczasowych mhm. klientów i, i wiesz, dopiero wtedy można gdzieś tam zacząć patrzeć na to, co, tak, co tam dalej jeszcze w trawie piszczy, ale najpierw absolutnie tutaj nie działa, jeżeli zaczyna się mówić o tym, co robisz, tylko, wiesz, musi być jakby high Czyli level.
0: nie, nie, nie zadziała po, poziom pod tytułem y, używam jako jedyny w tym i w tym kraju frameworka XYZ, tak. jak mnie weźmiecie, nie. to będziemy wyjątkowi razem i stworzymy nowego Google. Nie, nie, wiadomo, wiadomo. Najle,
1: najlepsze <laughs> będzie to, że, wiesz, pracowałeś wcześniej nie wiem, z Uberem, Jasne. a jeszcze w ogóle robiłeś podobny projekt, no to w ogóle Ameryka jest na punkcie, ma Fisia na tym punkcie Aj, i to w wielu branżach, Aha. nawet wiesz produkcji filmowej to jest śmieszne No właśnie Jak miałem przykład...
0: pytać o twój, o twój rynek gdzieś tak, nie? Bo będzie pewnie łatwiej się odnieść no.
1: To będzie akurat, wiesz no, jakby, wiesz, no jakby to wszystko się tam łączy, nie? To też jakby Aha. w tym momencie bardziej Sylwii, ale to jest jakby w Polsce ja, ja robiłem więcej sprzedaży filmów i i wiesz, Polak to jest jakby ma szersze spojrzenie na świat. I jak widzisz, że wiesz, masz jakość, nie? W produkcji filmowej, no to właściwie no, dowiedziesz chyba wszystko. A znowu w Stanach jest tak, że jak Kto robiłeś wideo zna? hr to. A, a, a sprzedajesz komuś na przykład wideo edukacyjne, to on się pyta, a robiłeś edukacyjne?
2: No, Aha, tak, ja nie, ja musi być bardzo wąskotorowo. No i jeszcze tutaj koniecznie muszę podkreślić referencje, nie? Opinie. Tak. I to jest po prostu must have i, i czasami nawet mhm. to tylko wystarcza.
0: Referencje globalne, czy referencje z tamtego rynku?
2: Wiesz co, naprawdę to wystarczy kilka linijek tekstu cudzysłowie mhm. od klientów, od kogoś, rozumiem. co tam nie jest anonimowy, tylko ma jakieś imię, nazwisko i, e, i wiesz, i, i, i po prostu opinie innych osób, czyli opinie prasa najlepiej, media i takie rzeczy, ale przynajmniej mhm. te referencje to to jest po prostu totalny klucz, bo jeżeli ktoś inny będzie miał te referencje, to, to nie się dużo bezpieczniej czują. I to razu. on wygra, nawet Ta. jeżeli
0: tak, nie będzie miał skilli. Mhm. Dobra, słuchajcie, a czy... Na skróty. Na skróty, <gry> tak. A no. czy każdy w, w w Stanach, albo zadam to pytanie inaczej. Mówi się, że niektóre firmy mm, tracą innowacyjność. Czy w Stanach szuka się w sektorze IT innowacyjności nadal? Czy szuka się tego, żeby zrobić coś, co już ktoś zrobił, czyli znowu ten marketing, tylko zrobić to w taki sposób, żeby ludzie uwierzyli, że to jest nowe? Wiecie, bo do, do polskich software house'ów bardzo dużo klientów uderza z z prostym tematem. Chcę zrobić nowego Ubera, Spotify lub, lub Tindera, tak? I, I teraz, i wiem, że zrobię to lepiej, tak? Wiemy mhm. oczywiście, jak większość tego się kończy, ale czy tam właśnie jest taka perspektywa, czy bywa taka perspektywa, czy jest może zupełnie inaczej? Każdy patrzy na to, co faktycznie sam chce zrobić, a niekoniecznie kogo tu skopiować, żeby, żeby się udało.
2: Myślę, że tu jest tak samo. Każdy też robi Ubera nowego. Ja jeszcze okay. przedwczoraj podszedł do mnie ktoś właśnie z prośbą o pomoc w temacie w marketingu i storytelling, bo, y, bo on robi Facebooka, ale takiego lepszego, że to jest connected i ludzie nie będą mieli depresji, anxiety. Tak. No i teraz, i teraz jaki mm. byłby tutaj najlepszy pomysł na reklamę tego? No i wiesz, i to nie, nie działo się dalej niż dwa dni temu i tak jest po prostu, praktycznie co dwa dni, więc tutaj jest dokładnie mm. tak samo i, i nie ma co się tam, wiesz, jakby w Polsce dziwić, że, że, że tak. też tak jest. Także no okay. nie, nie, nie mamy, zawsze jest mamy, ta oryginalność podobnie. Tak.
0: Mm. Mm -hmm. Kończąc już temat samej pracy w software house'ach, to jeszcze tak zakończmy go na śmiesznie. Wyzwałem Wam przed odcinkiem taką grafikę z wylewnym tekstem CEO jednej z polskich firm bez nazwisk i bez mm -hmm. imion, i, i bez nas przepraszam, który to ubolewał na tym, że, że musiał kupić nowy, że kupił nowy sprzęt dla swojego iOS dewelopera, Macbooka Pro najwyższej konfiguracji i iPhone'a 10S, tak? I, I nie trafił z kolorem biedak. Tak, mm -hmm. bo deweloper przyszedł tupną nóżką, nie że chce się. być srebrny. Nie dziwię się. E, czy, czyli ty, rozumiem Team, team Space Gry, okej. Okay. To ja Team Silver, <grym> nie dogadamy się. Natomiast <grym> powiedzcie mi już tak zupełnie na serio, czy w Stanach jest dokładnie ta sama kultura tupania nóżką pod tytułem hamak był nie tego koloru, idę do konkurencji. Co,
1: to już się zmniejsza, ponieważ wiesz w Stanach, e, ja tu powiem dwie rzeczy. Mnie na przykład to, co fascynowało w Stanach e, wiesz, 15 lat temu, czy 10 mm -hmm. lat temu, to Było to, że sprzęt i technologia jest dostępna dla ludzi. I to nie jest tak jak w Polsce, że wiesz, zbierałeś 5 lat na laptopa. Nie? Mm -hmm. To mm -hmm. się no. oczywiście zmienia i, i, i wiesz, wszystko jest o wiele bardziej dostępne, ale wciąż nie jest tak. Podam, podam Ci przykład z branży filmowej, który podaje zawsze na świecie. Wszystkim. Jasne. A 10 lat temu, nie, 15, 12, załóżmy, że 13 lat temu, jak jeszcze pracowałem w banku i wkręcałem się w kamery i wydawałem mhm. wszystkie swoje zarobione pieniądze w banku na e, kamery i ludzie mnie py py pytali, dlaczego mieszkań nie kupuję, e, to <śmiech> mówię, no bo, bo ty... wiesz, ja się tam wkręcam, uwielbiam i tak dalej. No i ściągałem te kamery ze Stanów sobie, jeżdżąc sobie do Stanów na wakacje, przewoziłem je sobie i koszt tej kamery, słuchaj, był trzykrotnie niższy niż w Polsce. Nie? I <śmiech> teraz i to, i to jest jeszcze nic. Usługa wykonana na tej kamerze w Polsce była trzykrotnie tanie, tańsza niż w USA. Czyli... W USA kupując sprzęt, zarabiałeś na niego w, wiesz, w niecały miesiąc. W Polsce mhm. było to wiesz pół roku, nie? Wiesz, to, i, 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 to jest, I to jest po prostu katastrofa. To się po prostu to się zmienia ale to ciąży na nas Polakach od po prostu lat. Nie inaczej już jest w Niemczech, prawda, bo już tam jest in inny temat. I ten jakby ta sprawa laptopa, wiadomo, ona trochę z tym jest połączona, ale też nie do końca.
2: Bo ciągle to jednak jest jak, jakieś takie, jakieś takie jakiś taki... Ale teraz
1: właśnie, wiesz, ja się, mi się podobało w Stanach, że wiesz, wejdziesz do kogoś do garażu, a tam siedem, wiesz, e, iMaców, bo tak. tu, wiesz, ten kupił do tego projektu, ten do tego, to już mu niepotrzebny nie wie co z nim zrobić. Wiadomo, że to z jedną strony to w jedną stronę trochę źle, no bo się, wiesz, po prostu siedzi sprzęt i marnuje i szkoda tego po prostu produkować. Mhm. Ale tak to jest dostępne. Jeśli robisz jakikolwiek biznes, który przy, przynosi jakiekolwiek pieniądze, no to mhm. po prostu sprzęt nie, nie po prostu nie istnieje, ten od sprzętu. I nie? chyba
2: wtedy nawet deweloperzy też nie myślą o tym, że, że to I jest tutaj coś prostu... wyjątkowego. Tak, to jest po prostu
1: to normalne. Wiesz, ludzie się tu prze 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 prześcigują, wiesz, typem... Tu się polewamy z tego, wiesz, jaka jest woda gazowana w lodówce, ktoś już tu ma La Croix, aha, ktoś jeszcze aha. ma tutaj inną kombuczę i tak dalej. Mhm. Ej, na takich poziomach są często żarty, ale yes. sprzęt w, w ogóle nie istnieje. Nie, nie istnieje. <śmiech> mhm.
0: <śmiech> I nie jest żadną nobilitacją, jak się domyślam, nie, dla nie, nie. Nie, nie. gazodawcy. Mhm. Nie. Wiadomo, że młody Super.
1: startup ci nie kupi, mhm. e, wiesz, MacBooka za dwa tysiące, no bo yes. dolarów, bo, bo to jest 2000 dolarów i w końcu mhm. dużo, dużo kasy, ale już później, no to już to nie ma znaczenia, nie? To jest tak jak mhm. dla Ciebie 2000 złotych w Polsce. O. To, to, czyli wiadomo, że w, pie w pierwszego dnia tego nie wywalisz, no bo będziesz musiał zapłacić za, za, za cokolwiek, nie wiem, pierwszej potrzeby, ale później 2000 zł no to jest nic nie.
0: No ta perspektywa jest bardzo mi bliska, bo ja jakoś tak od zawsze patrzyłem użytkowo na sprzęt, w sensie tak. nawet mimo, że jestem freakiem Apple'a, to, to zawsze patrzyłem na to, ile on i w jaki sposób na siebie zarobi, nie? Tak, I, dokładnie. I ten wydatek zawsze się zno znosił później. Ne, dobra, jak już jesteśmy przy sprzęcie, to powiedzcie z czego korzystacie tak, tak na co dzień? Czy, czy też jesteście fanami Apple'a? Sylwia, pracowałaś w Apple'u, to, to zapewne mhm. coś o tym masz na, 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 na do powiedzenia. O Apple'a też tu jeszcze potem podpytam w innym kontekście, ale... Pozwolę sobie narzucić trochę, żeby zacząć od, od, od tego przemysłu filmowego Kuby, mm -hmm. bo jestem strasznie ciekawy, Kuba, czy pracujecie na, na Roadzie, czy, czy naj, najlepszy, najwyższy sprzęt, czy może wiesz, tylko nam się w Polsce wydaje, że Road i jego kamery są najlepsze, nie? A mówisz A o... Redzie. O, 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 o Redzie mówisz,
1: tak? A, no. O mm -hmm. uh -huh. No wiesz co, e, tak, ja akurat teraz używam Reda do, e, do tego portalu, o którym ci mówiłem. Aha. E, I Red... Wiesz, zrobił. Red to jest taka rewolucja, w, to jest taki startup w sprzęcie wideo e, i on okay. zrobił, on zmienił, on miał bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w ogóle teraz na świecie. Jedynym jego konkurentem to jest, to jest Ari, niemiecka firma. Mhm. Jeśli chodzi o, wiesz, o wysoką jakość, nie? natomiast e, też mogę Ci powiedzieć, że firma, która jest Ci znana, pana Wyżyn, mhm. e, która ma, jest, ma taki ciekawy model, bo ona od 50 lat. Czy nawet dłużej, nie sprzedaje własnego sprzętu, czyli jest producentem, ale również rentalem. Okay. Wynajmuje obiektywy i kamery. Od kilku lat już zaczęła współpracować z Redem i Red dla niej robi kamerę, która się nazywa pana Vision, w oparciu o Reda mm. i tak dalej. Więc Red mm. jest oczywiście super, um, ale wiesz, to jakby nie sprzęt czyni. <śmiech> nie sprzęt czyni to, co wiesz, co tam na końcu jest wyprodukowane i jak to wygląda i tak dalej, nie? Um, A wracając do Apple'a. To znowu ja rok w rok jestem, zawodzę się bardzo. I wiesz, o. jak, jak mm -hmm. zaczynałem y, 10 lat temu, no tak troszeczkę więcej, y, właśnie swoją, wiesz, przygodę z filmem, i zaczęło mieć stać, właśnie, wiesz na pierwsze laptopy, mm -hmm. na MacBooki, jeszcze te całe srebrne ze srebrną klawiaturą, y, no to byłem, wiesz, no to byłem w niebie. Jak w ogóle dotknąłem Maka. I, mm -hmm. i, I wiesz, długo nie wiedziałem, co to jest tak naprawdę, ale jak potem wiesz, zobaczyłem, że to jest tak naprawdę, wiesz, Linux, zajebisty super system z pięknym interfejsem graficznym, czyli daje ci stabilność, wiesz, Unixa i wygląda niesamowicie, to mówię, no nie, mówię, co ja robiłem, wiesz na tym Windowsie przez te, przez te lata po prostu, nie? Te. I później wiesz, cały czas lepiej, 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 aż doszło do momentu, kiedy Apple tak. Wyrzucił starego Final Cut'a, zastąpił go Final Cutem mm. X, który po prostu się nie nadaje do niczego. Nie później, Jest dla innego wiesz, bardzo, I potem, wiadomo, pchał, wydawał miliony dolarów, żeby go ludzie korzystali. Potem, wiesz, iPhone, kiedy był naprawdę, był cały czas, jak dla mnie, przez, przez, był tak, że tak powiem, może miał troszeczkę później niż coś Samsung, ale to wszystko działało. Nie? to dzisiaj jest tak, że ja już od dwóch lat prawie nie używam iPhone'a, tylko jestem na Samsungu, nie? Chociaż, Zdradziłeś. <laughs> chociaż na przykład cały czas używam Maca, bo, bo wiadomo, system jest super, chociaż też zdarza mi się budować sobie hakintosze, żeby na przykład mieć w konfiguracji to, co chcę, ponieważ Apple od wiesz, tam kilka lat temu wypuścił popielniczkę, a nie, a nie komputer stacjonarny, nie? Chociaż teraz w tym roku wypuszczą znowu stacjonarny, który będzie, wiesz, modułowy, nie? Ale... ale...
0: Poczekajmy, co to będzie znaczyło jeszcze, spokojnie. Jasne, no jasne, wiesz, ale jakby...
1: Ja w tym momencie, dzisiaj jakbyś mnie zapytał, to po prostu mam tak mieszane uczucia a propos Apple'a, że tak jak wiesz, teraz jest fajnie, bo wszyscy kupują akcje technologiczne w Stanach, bo wiesz, był duży spadek i wszyscy tak. mówią też kupujcie Apple'a, no to ja sobie wybieram inne na przykład akcje.
2: Akcje tak. No ja jestem cała, cała w Apple'u i Kuba, pra, ktoś niecodziennie mi dokucza, że używam nie tego iPhone'a No, no czyli wiesz, Prawie. Zdarzają A wiesz? sam tak. go kupiłeś.
1: Zdarzają się rzeczy, wiesz, no, wiesz, dla mnie brak portu słuchawkowego uważam jeszcze mógłby spokojnie ten port być parę, parę lat. No. Ehm, to, że wiesz, Apple na przykład nie mogłeś w Siri podpiąć, że chcesz na przykład posłuchać piosenki ze Spotify'a, że jest tak hermetycznie zamknięty. Do pewnego momentu to ma sens, ale
0: gdzieś to już No już, już teraz jest
2: dopłota, to nie? im ucieka, no. na pewno.
0: Jasna sprawa. Czy masz Apple Watcha, Sylwia? Masz chyba, nie? Bo jak mówisz, że cały jest coś, to masz, No oczywiście. mam, mam. Teraz aboglidowałam
2: sobie do tego najnowszego, akurat z pierwszego. No
0: to akurat tak samo jak ja i, i Rafał, e, tylko że ja mam z drugiego. Rafał z, mm -hmm. z pierwszego, z Series Zero. E, powiedz mi, jak, jak, czym jest dla ciebie ten sprzęt? O, może inaczej. Tak, bo Aha. my tu dużo gadamy, bo czemu nie o, o Apple Watchu. Tu jest już kilka odcinków na ten temat. Się okay. Wydaje, a to można godzinami elaboraty robić. Nie, no na no przykład co? ja ci powiem od razu wprost, że, wiesz, że ja mu zawdzięczam tam, znaczy zawdzięczam nie jemu tylko sobie, ale on mi pomógł też w tym e, zrzucenie mm -hmm. wagi, nie? bo ja ponad 100 wyważyłem i, i na pewno nie, biega, nie biegałem maratonów tak jak teraz, a teraz biegam maratony i, i, i spodzłem mm -hmm. 40 kilo kg, więc Apple Watch wow. mi w tym pomógł. Wow. Zdecydowanie. To, mój tak powiem, ten... grubo. A to, to mój, brat też tak. do tego,
2: mój brat też do tego używa na przykład teraz bardzo intensywnie Apple Watcha.
0: Do Dlatego właśnie biegania. pytam, czy on jest dla ciebie pilotem tylko, czy, czy ta aktywność jest, jest, ma, ma też znaczenie u ciebie? Sylwia, akurat <laughs> jest to jest
1: głupie pytanie, bo ona jest szczęśliwym człowiekiem, który y, może zeżreć co chce, a i tak... <laughs> I tak będzie chuda, jak patyk.
0: Ojej.
2: No przynajmniej, przynajmniej póki co. Tfu, tfu no, żeby się nie zmieniło. No. Tak, wiesz co, no nie, no dla mnie to przy, przyznam się, że jest oczywiście bardziej pilotem i pilotem. Um, jest po prostu wygodą. Wiesz, ten najnowszy, Jasne. ja wiesz, wam z pierwszego, tak, że dla mnie teraz też uh -huh. jest tą wygodą, że nie biorę sobie telefonu jak jadę do sklepu czy gdzieś, ale ogólnie dla kobiet to zawsze mówiłam, że to jest jakby super rzecz, bo, bo wiesz, zawsze te telefony nosimy gdzieś w torebkach i to trwa a potem z 15 minut zanim nie wyłowimy z tych terebek, mhm. Więc przynajmniej na tym iPhone'ie, na tym Apple Watch'u widać, co tam się w tym iPhone'ie dzieje. Um, nie, no dla mnie jest takim przedłużeniem telefonu albo taką po prostu wygodnym gadżetem, um, ale lubię go bardzo i, mhm. i myślę, że to jest, myślę, że to jest super rzecz, która właśnie pomaga nam mniej patrzeć w ekran. Paradoksalnie.
0: A powiedz mi, jak myślisz, gdzie jest dzisiaj Apple jako, jako ta firma w 2019 pod rządami pod żądam, Tima? I wiesz, jakie są twoje trochę przeczucia odnośnie Apple'a? Czy, czy tutaj będziemy mieli mhm. do czynienia... Z firmą usługową za mniej niż dekadę yy, i tym, że po prostu wszędzie będzie, no chociażby otwarcie się na telewizory Samsunga, na Tizen, czy, czy wpuszczenie tam iTunesa w ostatnich tygodniach, yy, już jest jakimś tam znakiem w tym kierunku. No właśnie, czy oni postawią po prostu na bazę użytkowników? Bo nie oszukujmy się, im więcej użytkowników, im więcej Apple ID, tym więcej płaczących ludzi za chociażby iClouda, czy, czy, czy iTunes, czy Apple Music, które rośnie cały czas. Czy jednak ten sprzęt nadal pozostanie pozostanie najważniejszy. No wiesz, to
2: jest, to jest ciekawe pytanie, ale jeżeli wiesz, też my mówimy o, o takiej opinii w Dolinie Krzemowej, no to no. Jest, nie jest wcale inna niż, niż to, co my znamy, czy reszta świata. Jest po prostu taka, że, że idą gdzieś, przynajmniej w tym momencie w dół i, mhm. i, i tam się za bardzo nic ciekawego nie zapowiada i rzeczywiście tak jak mówisz, te, te usługi czy dane mogą stać się u nich kluczowe. Szkoda by było, ale... Ale no, nie, nie ma tutaj jakby żadnych innych gdzieś, jak to powiedzieć, przecieków, że jest... Mm -hmm. e... Chociaż mm -hmm. mówi się o tym, że oni produkują self-driving car.
1: Chyba ten projekt zabili akurat. A To, bardziej, to nie bardziej znam już najnowszych. Bardziej jakich... albo VR. Bardziej, wiesz, za rok na przykład piersi na świecie wypuszczą takie okulary AR-owe, że po kopara opadnie i to jest jakaś tam szansa... No muszą coś zrobić, e, nie? Znaczy no, ci, którzy wierzą, to mówią, że Apple zaraz wypuści jakiś taki projekt, że wszyscy się popłaczą,
2: nie? No, po, powinni, bo inaczej to jest smutno dosyć. <grym> czyli, no czyli, wiesz, zrobili... Mhm. Znaczy
1: nie popłaczą, tylko zaskoczą, to, o to mi chodziło. Czyli bardziej, ale... że...
0: Bardziej, Kuba, chodzi ci o to, że zrobią coś takiego, jak zrobili w przypadku AirPodsów, które są z strzałem dziesiątkę do dziś, czy tak. Apple Watcha, czyli niewidoczna technologia tak. i nikt wcześniej nie wpadł na to, że ona może być aż tak niewidoczna. Nie?
1: Tak i to jest możliwe, bo, bo wiesz Apple ma najbardziej y, zamkniętą i bardzo pilnuje tego, żeby się nie wydostawało nic na zewnątrz, nie? Y, mhm. poza, poza Cupertino. I to jest jakoś tam możliwe, że, że pracują nad czymś, nawet jak tam mamy gdzieś znajomych, wiesz, którzy wypije się parę, trochę, trochę drinków, to i tak nic mhm. nie powiedzą, Więc no, to, no nie, powiedzą, wiedzą, to, to, czym to, to wiadomo, ale, ale ja na przykład, jakbym miał dzisiaj wydać 50 tysięcy dolarów w akcję, mhm. to by na pewno nie zainwestowałbym tego w Apple. Wiesz, wojewa,
2: jedyne nie? czym robi hmm. oczywiście wrażenie tutaj, to jest ich nowa, nowa biuro, nowa She siedziba, has. i o tym sporo osób mówi. I ci pracownicy, którzy tam pracują, nawet yy, też Polacy, bo, bo ich yy, znamy, spotykamy, to, yy, to, to jarają się tym budynkiem. No i jest. Ale
1: sami przyznają, że wiadomo, Siri jest do dupy, <głos> tak? To, a znowu? I tak, to, a tak dalej, i tak, tak dalej. No. Ale znowu tłumaczenie mają takie, że wiesz, no akurat Apple zawsze robił tak, że jako drugi czy trzeci adoptował technologię, a akurat mhm. Siri było pierwsze, więc zaraz po prostu musi Siri ubić i zrobić coś tak. nowego i będzie lepiej, no.
0: no. powiem wam, że skrajny, skrajny śmieszny przypadek mój z Siri był taki, że jak powiedziałem jej cześć przyjaciółko, dobranoc, żeby już nie wywoływać, teraz to ona powiedziała... Dzień dobry. Oh. I włączyła mi całą, wiesz, wiecie, kolejkę chomki na poranek. Nie a, wcale za, nie za, po, za, no. a wcale nie powiedziałem niewyraźnie. No, no
2: nie zła masakra. A wiesz, jak już przy tym jesteśmy, to my z kolei bardzo wkręciliśmy się w temat y, a, Amazona Alexy i, I w ogóle tego, wiesz, gu, y, voice... No voice mówi? jest super i to wiadomo, voice jest Command. to przyszłość.
1: Czy Andrisen teraz, zresztą jakiś tam, tam super raport. Yy, że, że wiesz, że to będzie, to jest po prostu mega przyszłość i ja też tak uważam. Mm -hmm. um, robić, ja... wszystko, robić wszystko, co się da na voice'a, bo, bo
0: po prostu jest to tak wygodne, że to głowa boli. Nie?
2: A ja jestem ciekawa w ogóle, jak w Polsce właśnie, to też jest już popularne i tego ludzie używają? Mm
0: -hmm. To ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o HomeKit, to jest to domena geeków, tylko, mhm. że tych geeków jest coraz więcej. To jest inna sprawa. Tak, tak. Efekt skali w Polsce. Natomiast na, na, na pewno nie jest tak, że idziesz do losowego elektromarketu, mówisz, że dzień dobry, chciałabym inteligentny dom. Co mi pan doradzi? Nie? To ten pan ci powie, że my nie sprzedajemy tego, mimo, że dwa mhm. regały dalej sprzedają Apple TV i sprzedają yes żarówki home -kitowe, nie? Bo mhm. świadomość jest <śmiech> społeczna, czy, czy pracow wśród pracowników elektromarketów żadna. Więc to jest nisza dla, dla, dla fanów Apple'a, dla fanów czy innych rozwiązań natomiast na pewno dla geeków nie? to nie jest społecznie jeszcze mm. popularne jak ktoś ma w mieszkaniu i przychodzi ktoś do ciebie nie? i ty na przykład zasterujesz sobie mm -hmm. e, czymś co gada z Honkitem, no to w jakiś sposób tam no, jesteś Sła. pytana o to jak, czemu tak. jest wow, nie? I, i w ogóle ale wiesz, co to się dzieje
1: no. to wiesz, teraz mówimy o geekach ale pomyśl sobie wiesz, o wszystkich ludziach starszych e, mm. gdzie oni wiadomo nie mają świadomości, że coś takiego jest ale stawiając im wiesz Aleksę obok nich mm -hmm. możesz gadać, grać w gry Zapytać o podstawowe rzeczy, to jest po prostu kosmos. nie to jest po prostu, Wiesz, mamy koleżankę, która pracuje, jest pielęgniarką w, w takim hospicji można powiedzieć. Mm -hmm. I wiesz, tam po prostu co drugi pacjent nie ma Google albo po wiesz, się swojego. na napierdzia... Jeden na przykład mm -hmm. ją podrywał, pan starszy, nie to no. się o lekcji, jak coś mówić po polsku, nie? No, po prostu, no, wiesz, no, to, jest, to jest niesamowite. To, jak to będzie miało wpływ, mm -hmm. jest, jest to kosmiczne. Nie? I to jest popularne już. Tak. No wiesz, i tak samo. Jak ja przeszedłem na Samsunga a i Google e, Asystant jest naprawdę mądry w porównaniu do, do Siri, to ja zacząłem bardzo dużo rzeczy w telefonie robić głosowo. Mm -hmm. Po prostu, mm -hmm. wiesz, kosmos, nie? jestem w szoku, jak, jak on jest dobry. Tak jak się, wiesz, samochody mają beznadziejne rozpoznawanie tekstu i, i mowy, e, to ja na przykład, wiesz, jak chcę gdzieś pojechać coś, to po prostu mówię, mogę się rąbnąć w adresie, cokolwiek, po prostu i zawsze jest dobrze, nie?
0: Więc e, mm -hmm. nawigacja jest tak sobie... świetna. Tak sobie myślę, bo mam jednego przyjaciela akurat niewidomego, który korzysta mm -hmm. z całego ekosystemu Apple i z dyktowania Apple i z, z HomeKit'a. Cały dom ma w ogóle postawiony na HomeKit'ie. To była ciekawa mm -hmm. akcja, bo my też jako iMagazin robiliśmy, zwróciliśmy się do, do jednej z firm produkującej HomeKit'owe akcesoria mm -hmm. globalnie, żeby pomogła temu chłopakowi i po prostu doposażyła mu dom HomeKit'em. Udało się to super zrobić i ten chłopak naprawdę, jego, no dosłownie jego życie się zmieniło w tym, w tym Jasne. No momencie. Tak. Tak. E, I co ciekawe, na przykład drzwi też, tak, są e elektroniczne zamki do drzwi, sterowane hołki i jeżeli ten chłopak mm -hmm. może na przykład wpuścić doręczyciela do, do do zakupów, <laughs> e, mówiąc e, do Siri, żeby otwarła drzwi tak. i ma zainstalowany zamek, który ma jeszcze ten silnik, że, tak. mm -hmm. no, że od, rzeczywiście od uchylą, nie? uchylą się mm -hmm. trochę, e, no to to jest rewelacja, nie? to ten chłopak no. naprawdę, to jest realna zmiana w jego życiu. Myślę, no, to, to, są, to
1: niesamowita jest technologia, wiesz, jest coraz więcej. To jest też ciekawy temat, jakbyś chciał startup robić, żeby robić, wiesz, te systemy, które pozwalają ludziom, którzy nie są informatykami, pisać swoje własne apki. Nie? To to po jest sobie. coś, co
2: ten pierwszy pracownik Apple mówi, że robi po, nie. w tym temacie? A
1: Daniel nie, kotki? Nie, to jest w ogóle. Bo on a, też a, on w to nie wie, co robi. W każdym razie. <laughs> W każdym no. razie, wiesz, to jest super, żeby na przykład można było pisać swoje gry e, i tak dalej, i tak dalej. To jest świetny temat. Mm -hmm.
0: No spójrzmy na przykład na shortcuts, nie? Które Apple ostatnio wprowadziło i sama tak. ta blokowość, że możesz sobie kolejki tak. robić tak. i nagle mm -hmm. po prostu turbo skomplikowana rzecz robi się jednym przyciskiem, nie? A
1: słuchaj, a propos tego to ci powiem. Aha. E, miałem gościa właśnie, z, 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 który przyjechał właśnie z Cape Town, tutaj jeden pracownik tego startupu i go tam obwodziłem trochę po mieście, gadaliśmy Aha. i mówi, no a ja mówię, no jak tam, jak tam, nie? Tak Troszkę, tak miałem taki ten wesoły dzień, jak nigdy mówi nie, no zajebiście, a szczególnie te wiesz te, te właśnie blokowe shortkaty, mi to do czego sobie ustawiłeś na przykład mówi, a wiesz jak tracę zasięg, to, to sobie włączam tryb samolotowy i wyłączam nie? Ja wiem, no czyli no, wiadomo to się w waplu przydaje, nie, no to super, super, dobra, no to dobrze, to tak.
0: No, tak ja każdy słyszałem... ma tam swoje. Tak, masę takich też historii, legend miejskich słyszałem a propos tego w naszej branży. Jedni hmm. na przykład sobie też robią te, te, te skróty do takich jakichś Wiesz, rzeczy, na które byś nigdy nie wpłat, Nie wpłatł, tak, Na tak. przykład timer do mycia zębów, nie? Który odpala ci zwykły timer, ale jak mówisz do Siri, hej, myje zęby, to, to się uaktywnia. No, się no właśnie, tak, jak, tak, ja nie, to jakby mi się
1: podoba, jak właśnie dajesz ludziom, wiesz, rzecz o, i potem oni robią z tego coś, co ty byś nigdy nie pomyślał. To jest ekstra. To jest <laughs> Dokładnie, w ogóle. dla mnie. Tak. to zawsze jarają takie tematy.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie, to. Zostawmy te technologie i startupy i wszystko na razie na bok. To podpytam was o w ogóle życie w, w Dolinie. Jak tak patrzycie z perspektywy, ty mówiłeś Kuba, w którymś etapie, na którymś etapie naszej rozmowy, że kiedy ja przyjeżdżałem tutaj, oczekiwałem czegoś innego, powiedziałeś też w tamtym kontekście czego, a ja zapytam ciebie, czy wy czegokolwiek jako wy, jako Sylwia i Kuba oczekiwaliście przylatując do, do Doliny? Jak mocno to się zweryfikowało? Na plus czy na minus?
2: Ja myślę, że my tutaj mieliśmy taką nadzieję, że jest łatwiej prowadzić biznes i że lepszy jest stosunek mhm. zarobków do kosztów. I to, I, I to się potwierdziło. Wiesz, w pierwszych dwóch miesiącach. No, po mhm. prostu natychmiast. Mhm. Więc to jest super i, i to się nie zmieniło do tej pory i, i i tak. tak to żeby... jest
1: wiadomo jedna rzecz. Gdzieś zawsze nas ciągnęła, może kultura to jest za duże słowo, ale kultura amerykańska uwielbiamy, tak jak sam mm -hmm. mówiłeś, wiesz, podróżować. Staramy się wiesz, z tego korzystać jak najbardziej. Ja przyjeżdżając do Stanów na wakacje, wiedziałem, że albo wiesz, wy, wy, że tak powiem, wydam swoje wszystkie oszczędności na loty tutaj, albo się będę musiał przeprowadzić. No i znowu z, Kal z Kalifornii, mm -hmm. w samej Kalifornii jest milion pięknych rzeczy, w Stanach obok milion, już nie mówiąc, że blisko jest Ameryka Środkowa, Hawaje i inne tematy, to jest świetna baza, żeby sobie dalej polatać, ale wracając właśnie do tych przyziemnych rzeczy, o które pytałeś, mm -hmm. myślę, że to, to wszystko, na co czekaliśmy się jakby potwierdziło, wiadomo, że są zady i walety, jak to się mówi, jak wszędzie, nigdzie nie jest tak, zawsze trawa, jestem zieleńsza po drugiej stronie, ale ja raczej tak. tak nie mówiąc, oczywiście nic negatywnego. Czujemy się tu dobrze i do Polski byśmy nie wracali, jeśli żeby robić biznes. nie?
2: No na pewno z biznes za ludźmi.
1: Nie. I to jest wiadomo. Polacy są mega fajni, szczególnie ci, którzy są fajni. I za nimi, za nimi tęsknimy. I takich tutaj wiesz, znajomości, szczególnie już w naszym wieku, się nie zrobi pewnie na całe życie. Tak. Natomiast jest super.
2: Dlatego chcemy też mieć tą niezależność tutaj cały czas i, i swobodę, żeby sobie do Polski latać tak często, jak nam to się żywnie podoba, że tak powiem, ale wiesz, przynajmniej dwa razy w roku. Tak. I... no i
1: ci, wiesz, są też polscy startupowcy, którzy są mega kumaci i mega przyjemnie jest z nimi pogadać, czasami coś doradzić, a wiesz, czasami się zdarza też nam po prostu się zaangażować i coś więcej zrobić.
0: Razem. Mm -hmm. No fajnie. No, ciekawie to brzmi. A jakbyście mieli powiedzieć o sobie, która chce polecieć do Stanów pierwszy raz tak? yy, i zobaczyć ten wymarzony świat, czy świat z filmów, yy, to doradzilibyście jej jemu: zrób to turystycznie odwiedź naj, najważniejsze elementy z przewodnika i pozycję z przewodnika i, i ciesz oko? Czy powiedzielibyście mu może raczej, czy jej słuchaj, jedź, zgub się, znajdź jakąś kawiarnię mm -hmm. w zapyziałej dziurze i, i zobacz, czy to jest Ameryka. Pod tym kątem pytam, czy wyście się już zżyli z tkanką miejską tam e, w taki sposób, że czujecie, że to jest wasz dom? Przecież
1: każde miasto i miejsce jest inne, nie? totalnie inne. To jest się Oho. można mm -hmm. ciężko sobie wyobrazić, ale wiesz, Nowy Jork jest bardzo europejski. Nie, i tam wszyscy pracują mhm. tak jak wiesz, w Europie, z amerykańskim trybem życia. Znowu wiesz, San Francisco jest tak jak rozmawiamy, typowy, startupowy, wiesz, gwar i wszyscy, wszyscy cisną. W LA wszyscy mhm. leżą do góry nogami i, i są, jest wszystko działa pięć razy wolniej, nie? W San Diego mówią, okay. że wszyscy tak szybko pracują, że tu, że, że, wiesz, że tak cisną, że to głowa boli, ale są jeszcze wolniejsi od LA. <laughs> I, i, I tak naprawdę każde miejsce jest totalnie inne i, i, mm -hmm. i wiadomo, że to jak zadać pytanie, kto ma co zobaczyć, wiadomo jest tak, że jak ktoś już myśli o Stanach, to coś tam o tym sobie, wiesz, jara go z jednej strony zwariowany Nowy Jork mm -hmm. albo na przykład Kalifornia, więc... Yy, każda rzecz będzie inna. Nie? I
2: ta Ameryka będzie inna właśnie, tak. bo inna jest, wiesz, Ameryka w miastach, a inna jest właśnie w tych yy, różnych dziurach zabitych dechami, można powiedzieć. Słynna jest przecież Route 66 i myśmy chyba od, od niej zresztą Dokładnie. zaczęli, przejechaliśmy nią jak najwięcej przez całe Stany w 2012 roku i, i to, jest, to jest mega doświadczenie i, i wiesz, i tam ciągle są ludzie, którzy mm, no, prowadzili świetne biznesy w czasach świetno, świetności tej drogi, i można z nimi porozmawiać, także to jest wtedy, wiesz, w ogóle inny obraz tej Ameryki, nie? I fajnie
0: jest
1: poczuć gdzieś tam te no. dwa klimaty. No o tym to musielibyśmy zrobić serię podcastów, No właśnie. Żeby ci odpowiedzieć.
0: Jasne, Jasne. ale o tych tajnikach niektórych Sylwia wypisała się dosyć, że tak to ujmę, w swoim e-booku. Sylwia, powiedz, to jest ten moment, mm -hmm. o czym jest w ja Czekałem cały
1: czas, żeby Sylwia mogła powiedzieć
0: o tym, tak. No. I co przygotowałaś dla naszych słuchaczy? To jest głos należy. A, do Ciebie.
2: Ojej, okej. Okay. Um, Tajniki Ameryki to jest e-book, który wypuściłam um, niecały nie rok temu, i to jest. Y 45 stron o tym, jak stawiać pierwsze kroki w Stanach. Także bardzo gorąco polecam, i to jest jakby takie, jak to powiedzieć, podsumowanie naszego doświadczenia. To jest z naszej perspektywy, ale to jest coś, co myśmy musieli przechodzić przez 5 lat, żeby móc te 45 stron napisać, więc to jest. To jest,
1: ko to jest kosmiczna dawka wiedzy, e, którą no. myśmy się uczyli na własnej skórze w dużym stresie i przy dużej ilości wydanych pieniędzy często niepotrzebnie. Tak bo, <laughs> tak, bo też
2: ciężko nam było spotkać osoby, które tutaj przyleciały na własną rękę i które nie miały tego, wiesz, tego zaplecza od pracodawcy albo od rodziny, yy, która im tutaj jakby te rzeczy załatwiała, więc yy, czy załatwiać? No właśnie, załatw to
1: trzeba podkreślić, że wiesz, my jesteśmy dosyć, my nie, wiesz, mało poznaliśmy ludzi takich zwariowanych jak my, czyli ludzi, którzy nie przyjechali tutaj pracować na przykład do korporacji, um, Czyli mhm. zostawili swój dobrze działający biznes, zostawili wszystko i przyjechali tutaj atakować świat. Mhm. Um, I ktoś by nam na przykład się z nami spotkał, powiedzieć, wiesz, to rozwiążesz tak, to możesz rozwiązać tak, a to możesz tak. Nikt mhm. nigdy nam tego nie powiedział. Nie?
2: Tak, albo po prostu nie wiedzieli o niektórych rzeczach, bo nigdy nie musieli tego, tego sami, sami załatwić mhm. i zarobić, w, zrobić, więc oczywiście jest to tam gdzieś w, w takiej formie bardziej podsumowania, ale no myślę, że daje gigantyczny kontekst do tego, e, z czym co się je tutaj w Stanach na samym początku. Także jeszcze raz, e Bóg nazywa się Tajnik, Ameryki. Jest ogólnie dostępny do zakupienia na moim blogu Jajon.pl, ale dla słuchaczy, bo czemu nie? Oczywiście mamy tutaj um, coś specjalnego, czyli dla pierwszych trzech osób, które zostawią komentarz mhm. um, na stronie www.boczemu nie.pl, mhm. a z hashtagiem Jajon.pl te trzy osoby dostaną e-booka za darmo. Niech się do nas zgłoszą tak i ja niech śpiew Pan śpiewał
1: piosenkę podczas wręczania. O,
0: tak, to z góry dziękujemy. Dobrze, słuchajcie, na koniec naszej rozmowy chciałem Was zapytać o trzy rzeczy. Pierwsza dotyczy Waszych celów na 2019 rok, mm -hmm. tak? Czy jakieś w ogóle wyznaczacie zawodowo-prywatne? To, co możecie oczywiście, z czym chcecie się podzielić, to 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 jest ten czas, tak? Czyli jak, 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 jak chcielibyście, żeby wyglądał najbliższy rok, najbliższe 12 miesięcy? To
1: teraz mm -hmm. tak, jak posłuchałem ciebie, to też bym się przydało schudnąć. <laughs> e, to jest pierwsza tak, rzecz. mów dalej. E, dalej to tak, z poważnych rzeczy. To tak, e, rozwój e, naszego, naszego serwisu, w sensie naszego nie, nie miłego CV, tylko mojego i wspólnika, e, Row Film. i mm -hmm. to jest mega ekscytujący temat. E, okay. Więcej jeszcze podróży. Bo teraz, jak Jest już w zeszłym właśnie... roku to
2: nas z pół roku nie było, tak, więc. Ale nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze to możliwe. będzie
1: więcej. Mm -hmm. I aktualnie zacząłem pracę nad też projektem wideo, tylko teraz bardziej technologicznym. I mam nadzieję, że ten projekt będzie duży, bo to jest co podsumowanie moich pięciu sześciu lat w branży tej tutaj i właśnie wyrzucam z siebie najlepsze rzeczy.
2: Kuba generalnie pomysły wyrzuca tak codziennie i potem po miesiącu one się realizują, także to tam już spoko normalne. No, Sam no są... dokładnie,
1: jak to ty... ja się też też tym bardzo e... Może właśnie też będziemy jakieś zbierać na to inwestycje, więc życzę sobie, żeby się na przykład szybko domknęła, bo będziemy chcieli też uderzyć z grubej rury tak, Zobaczymy. no i
2: jeszcze Kuba ma świetną społeczność w ogóle stokowców i od razu już ma fajną publikę do takich rzeczy. Tak,
1: także też ma fajną grupę eksperymentalną na ten temat. Także dużo, dużo ekscytujących tematów.
2: Yy, tak, biznesowo. Biznesowo to wiadomo, że to Cię. zawsze rozwój yy. i, i, i zawsze po prostu jakby kolejny etap. Ja jeszcze, jeżeli chodzi o Walitox, to sobie ostatnio wymyśliłam, że, to już chyba, że chyba już jestem gotowa i to jest dobry czas na sezon o kobietach um, i, i może to się uda w tym roku, w 2019 bardzo chciała i na to też szukam sponsora w tym momencie, który pomoże to wyprodukować. Także, także to taki jeden, jeden z celów, no oprócz, oprócz oczywiście biznesowych, no i takich, żeby to trochę się wszystko jeszcze automatyzowało najlepiej, żeby można było to zostawić i tam sobie rosło, no, ale to wiadomo.
0: Wiadomo. Sylwia, jeszcze dopytam, mówisz o kobietach w Dolinie. Tak, mówię temacie, o kobietach
2: tak? w Dolinie, mhm. prawdopodobnie nawet kobietach w tech i, mhm. i, i, i na mhm. razie, wiesz, wymyśl to Dosłownie, wiesz, w zeszłym tygodniu. Znaczy ja już zawsze oczywiście miałam to gdzieś w głowie, ale nie chciałam od tego zaczynać, Walitox, bo nie chciałam też jakby kobiet traktować jako. Ja w ogóle nie lubię, jeżeli się traktuje jako nie wiem, specjalnej troski po prostu, jakąś. A teraz
1: jak to jest tak? mój znowu ulubiony temat, bo hmm. teraz właśnie. Kobie, wiesz, przez ten temat um, lepszego traktowania kobiet zaczyna to wyglądać tak, że kobiety się traktują Aha. jako osoby specjalnej troski. No. Bo wszystko się robi dla kobiet. Czy wiesz, nawet Facebook dla kobiet. Tak jakby, Aha. wiesz, kobiety połowę kumały tego, co faceci, nie? No jakby trzeba było jest po prostu żenująco jakoś... głupie, ale no niestety, jak ja bym wyskoczył no na, 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 wiesz, na jakimś evencie zaczął o tym mówić, to ludzie pomyśleli, że mnie porąbało, nie? Więc Jezus, to jest to już, ciężki ty już temat. praktycznie uh
2: -huh. o tym mówiłeś nawet, więc y, czasami... Gdzie? Ci...
1: Ale nie na evencie.
2: Mm. <laughs> No może, nie, 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 no. ale w każdym razie, ale oczywiście w ogóle jakby highlight takiej kobiet, które robią fajne rzeczy, to myślę, że jest super i po prostu pod tym kątem chciałabym to zrobić, no i tutaj nawet postarabym się o jakieś fajne nazwiska w dolinie, także wszystko jeszcze gdzieś tam jest w toku um, i, znaczy w toku, wręcz dopiero zaczynam, chciałabym powiedzieć, że dopiero ja już sobie od pomogę. kilku dni... Zaczęła
1: Sylwia o tym właśnie mówić i się okazuje, że wiesz, bardzo dużo dużych organizacji chciałoby bardzo tam mieć też swoje 15 groszy, mm -hmm. więc myślę, że będzie fajny sezon. Dobra,
2: jesteś mamy spokspersonem, może cię to trudnie. Dobra. No.
0: Czyli <śmiech> tak. Dobra, słuchajcie. <śmiech> Dobra. To ostatnie pytanie, zanim poleci czas dla, na, na tak zwaną autopromocję i, i zapewne Sylwia go zapełni nam do najbliższych 405 oj tam, minut, to, oj tam. to jedno pytanie jeszcze. Takie podsumowujące cały ten wasz pobyt w Stanach i to, że się na to zdecydowaliście. Powiedzcie mi, czy macie tak, że budzicie się rano, a wiem, że macie ładny widok za oknem z Sylwii a, Zapraszam. Tak. To czekaj Sylwia, jeszcze chwilę sobie. To budzicie się rano, i macie także kurcze kurczę, zajebiście nam się udało i, i chyba jesteśmy po prostu zajebiście, o czujecie się wyjątkowi, czy to jest tak, że wiecie, nie, że jeszcze wam nie uderzyła sadówka. Pytam trochę, wiesz, podprogowo, ale trochę nie, bo każdy ma, uważam, prawo do takiego. Ale mamy chyba odwrotnie. Ja powiem
1: odwrotnie, tak, mamy odwrotnie, takie pytania powodują, chociaż ja chyba wczoraj się na przykład musiałem sobie do uba nakładać trochę, że wiesz, że w pewien sposób jesteśmy mhm. trochę wyjątkowi. Ale tu
2: mamy tylko takie przebłyski. Eee, <śmiech> wiadomo, że to, to głupie
1: brzmi, nie? Mówiąc o sobie, dlatego też takie pytanie, wiesz, Aha. na, na krawędzi powiem to pytanie, ale um, Jasne. jak podsumujesz, to jest fajnie, bo naprawdę udało się, wiesz, osiągnąć na własną rękę, mhm. y, mieszkać w pięknym miejscu, gdzie się bardzo dużo dzieje nie mieć żadnych bezsensownych zobowiązań i, i, i nie pracować w korpo. To jest, to jest super, fajna rzecz, nie? Mm -hmm. e, ale wiesz, przez to, że jakby mając naszą naturę, to się nigdy nie kończy. Zawsze chcesz czegoś tam jeszcze. Więc to, to, to ci wiadomo. To, to powoduje, że czasami ciężko stanąć mm -hmm. na balkonie właśnie i pomyśleć. E...
2: To tylko tak na Instagramie. No, no, Ale dzieje ci, się, jak ja na Instagrama co, teraz,
1: wiesz, rok temu w wakacje to był nasz początek przełomu, czyli dostaliśmy w końcu fizycznie do ręki zieloną kartę. No to żeśmy
2: ruszyli w i Potem to... właśnie Wtedy odetnęliśmy
1: tak. i powiem ci, że to też było fajne, bo przez te lata wcześniej, jak robiłeś biznes, wizy, srizy, odganiałeś od siebie, wiesz, nieuczciwych wspólników i mm -hmm. jakieś inne przybłędy i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo ciężkie i stresujące. I teraz wiesz, jak nagle wszystko się nagle się wszystko tak prawie wiesz, no, pyk zmieniło, to też swój organizm e, nie mógł tego skumać. Nie? Musiałeś minąć, musiało minąć mhm. parę miesięcy, żeby, dobra, znowu jest prawie tak samo jak w Polsce, czyli robisz co chcesz, e, ciśniesz biznes i niczym się nie martwisz, nie? I to mi do tej pory jeszcze nie doszło do, do mojego, do, że tak powiem, do moich wszystkich komórek.
2: Znaczy nie martwisz się tymi katastrofami, Jasne. które się działy, bo to... No
1: tak, 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 bo no wiesz, naprawdę kosztowało nas to bardzo dużo czasu, stresu i kasy. Zdrowia.
2: Tak, e, tak. ale mm -hmm. nie, no, momenty takie są, ale to jest, wiesz, to jest tylko takie wtedy, gdy... Także tak powiem, bardziej sobie rozumowo próbujemy to zrozumieć, ale emocjonalnie to ciągle tak nie jest. To, to chyba nie. Mm -hmm.
0: tak. Jasne. No dobra, słuchajcie, Sylwia, to gdzie was można znaleźć jeszcze raz? Gdzie zapraszasz serdecznie? Książkę, książkę rozdasz już w trzech egzemplarzach, to już cię słuchacze polubią. Co jeszcze byś chciała powiedzieć na, na temat swoich biznesów, swoich aktywności i gdzie zachęcić do zajrzenia? Jasne,
2: myślę, że właśnie takim najlepszym hubem do wszystkiego to jest blog jaion.pl no. i tam jest Instagram. Na skróty powiem, że mój handle to jest Sylwia Gorajek, sylwia przez V na Instagramie i jeszcze mamy świetną grupę Tajniki Ameryki na Facebooku, właśnie. które już jest blisko 3000 osób i ciągle rośnie i, i bardzo, bardzo do niej zachęcam. No i oczywiście e-book Tajniki Ameryki i tam te wszystkie informacje. Kuba ma przecież Instagramy co tydzień jakieś nowe, to może się czymś pochwali. E, tak,
1: ale właśnie mówię, chyba zacznę testować, zobaczę jak mi to zacznie, zacznie wychodzić i odnajdę się właśnie trochę w kabarecie i będę może, będę na, na Instagramie udawał startupowicza w do no jak, jak, jak będę wiedział, to się zgłoszę. Kuba, jak, tak. pójdziesz,
0: jak pójdziesz w kierunku stand na, na Instagramie, dołożyć do tego zrzucenie tak. wagi to chłopie, Instagram No twórbie. ale słuchaj, właśnie. już teraz
2: jest jego, przecież y, ludzie, połowa osób, co do mnie pisze na Instagramie, to wszyscy chwalą, jaki Kuba jest wspaniały, no po prostu kosmos. No, Dopóki I... mnie
1: nie poznają, bo to no, zawsze myślę, że tak, wiesz, jak cię kogoś nie zna, to zawsze jest fajny, nie? Ja
2: tam muszę te fanki tam filtrować, nie? Ale jeszcze nie powiedziałam właśnie o podcaście. Podcast też się nazywa Ja i On, Ja and On, amerykańskie end. zresztą w formie znajdziecie i z, i z bloga znajdziecie. I tam co tydzień, w środę wypuszczamy nowy odcinek Dotykający właśnie jakiejś sfery życia w Stanach, albo biznesowej, albo prywatnej. Także gorąco zapraszam też na nasz podcast Ja i On.
1: Tak jest. O. A Ja powiem, tak jest i. i Tam, to... gdzie
2: Kuba właśnie mnie A Jak założę
1: konto na Instagramie, w końcu to się podzielę.
2: No Boże. Boję się tego. To
0: zrobimy specjalny odcinek <grym> na super. ten temat. To ja trzymam, trzymam za słowo.
2: Mamy to na teraz Dobrze. nagrane.
0: Dobrze. Natasza, Natasie. Natasie, dokładnie. No Dobrze, drodzy moi, drodzy słuchacze, ona i on mm. ze Stanów przemawiali do nas w odcinku ekstra numerem 3 podcastu Bo Czemu Nie. Będzie zapewne więcej tego typu odcinków, bo piszecie też komentarze, że chcielibyście wywiady, chcielibyście, abyśmy poruszali ten temat związany z naszą nazwą, czyli po Czemu Nie. W kontekście ciekawych osób postaramy się o to. Sylwio bo na ten moment dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że zgodziliście się przyjąć jeszcze raz zaproszenie do, do naszego podcastu, że podzieliliście się tutaj swoją historią. To my dziękujemy. Dzięki. I mamy nadzieję, że komentarze, które zostawią słuchacze w iTunes i, i na naszej stronie będą też merytoryczne. Uuu. Zachęcamy do tego. Sylwia zapewne odpowie na wasze komentarze, jeśli zadacie tam jej pytania, więc tak tylko zdradzam, że można jeszcze zyskać jakieś know-how. Jak ktoś by się jak ktoś by chciał, to można się postarać. Dobrze, słuchajcie, dzięki jeszcze raz za rozmowę, Wam za odsłuch tego odcinka. Słyszymy się za tydzień, we środę, standardowo. Działajcie. Pa, Po czemu nie. Uwaga na uszy i, le i lecimy. Odcinek a powiem ci, że
1: <śmienic> A to, to sorry, ale muszę powiedzieć, y, y, czasami oglądam polskie stand-upy. I y, y, ostatnio ktoś mi podesłał parodię familiady. Niestety Aha. zapomniałem y, imienia i nazwiska stand-upera, ale po prostu jest wymiata, ten, ten jego po prostu kawałek jest niezły i jest taki moment, kiedy parodiuje właśnie prowadzącego i mówi Czym pan się, i potem taka długa pauza, zajmuje. <laughs>